0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk. Mag het een onsje meer zijn? Welkom, luisteraars. Ik ben Linda en ik ben Angela. En wij zijn vandaag bij je met: hoe kom ik uit mijn burn-out? Hey. Uh, kwam een beetje, we hebben het daar wel eens eerder over gehad, hè, maar wel vrij lang geleden moet ik zeggen. Ik ben eens okay. even op zoek gegaan. Uh, 2016. Dus ik dacht nou, oh, oh. alhoewel het wel weer is. Jeetje, ja. <laughs> en uh, en het, het onderwerp kwam bij mij op omdat ik twee mensen op één dag sprak die een burn-out hebben en, en eigenlijk aangaven dat ze er heel moeilijk uitkomen. Mm -hmm. En dat leek mij een mooie aanleiding om het weer eens over het onderwerp te hebben. En er ook eens met een frisse blik naar te kijken. Want wat wij natuurlijk vier jaar geleden daarover hebben gezegd. Uh, ja, dat wij zijn, onze grounding is ook verdiept. Ja. Wij zien ook weer meer in de richting van die drie principes. En uh, ja, Om dan toch eens met, met die frisse blik naar stress. Uh, nou ja, fysiek en qua concentratie volledig instorten. En ook de gevolgen van zo'n afbranden. Ja, want jij hebt daar ervaring mee. Ik heb hebt, ervaring uh, met zorgvonden. Jij hebt een burn-out gehad. Ja, een terug. Ook alweer heel lang geleden. Um, en is er voor jou een soort... Daar ben ik wel benieuwd naar. Kan je, kan je terugkijkend zien... Waardoor je er misschien... Je bent er wel uitgekomen. Dat, dat, ja. we, dat kunnen we constateren. Um, maar kun je, kun je zien wat jou er inhield, hield... Waar dat niet nodig was? Ja, ja. Dat nou, zijn eigenlijk twee dingen. Ik zie ja. iets interessants over hoe ik erin kwam. Mm -hmm. En ik zie iets interessants over hoe ik mezelf er veel langer in hield. Um, en, en toen, er is een groot verschil tussen wat ik toen dacht, ja. waar het door kwam, mm -hmm. en waardoor het in stand bleef. En wat ik, wat ik nu zie als ik terugkijk, en nu met inzicht in de drie principes. Toen dacht ik dat het kwam omdat ik onwijs veel op mijn bordje had. Ja. Ik deed een universitaire studie in de avonduren. Overdag werkte ik vier dagen in de week in het onderwijs. Ik had best wel zware klassen. We werkten in noodgebouwen waar de akoestiek heel slecht was. Daar had ik uh, last van. Ik deed een trainersopleiding. Ik had twee jonge kinderen. Ik had een relatie en een huishouden. Uh, dus dat voelde als... <laughs> het klinkt als een, als een, als een, als een recept voor, ja. voor burn-out. Een ja. snufje van dit, een snufje van dat. Precies. Nou, dan komt dat eruit te uh, voorschijn Dus dat leek ook heel logisch dat ja. ik daardoor... Uh, dat ik te veel op mijn bord had. En vervolgens zat ik erin en voelde ik me heel erg uh, tekort gedaan en tekort schieten. Ik voelde me tekort gedaan door mijn werkgever die niet naar me had geluisterd. Uh, over bijvoorbeeld die akoestiek, waar ik zoveel last van had. Uh, ik voelde me tekort gedaan door mijn werkgever, omdat ze me die trainersopleiding in mijn ogen een soort van ingeluist hadden, wat eigenlijk uh, te veel was. En, maar ik voelde me ook tekortschieten omdat ik het niet aankon, omdat ik blijkbaar geen nee zei, uh, omdat ik uh, mijn studie in het tempo wilde doen wat voor stond. Uh, ik voelde me tekortschieten richting mijn echtgenoot, richting mijn kinderen. Ja. Dus er was veel, veel tekortschieten. En er was in mijn geval ook nog veel, want die heb ik net niet genoemd, maar er was ook best wel toch al het een en ander aan zelfmedelijden. Uh, we kennen allemaal het liedje van Brigitte de Kalorp. Ik heb een heel zwaar leven. Uh, omdat ik die chronische pijn had. En ja. uh, Die had ik op dat moment... Uh, dat was in 2005 dat ik die burn-out had. Uh, dus toen, toen had ik al een jaar of vijftien chronische pijn. En uh, ja, dat, dat vond ik ook wel heel zielig voor mezelf. Nou ja, ik kan me ook voorstellen... Als ik het zo hoorde, dan denk ik... Ja, nee, maar logisch... Ik weet ook niet of ik dat aan zou kunnen, de, is dan zo'n soort, soort reactie. En, nee. toch, en, en, en toch is er iets in te zien. Ja, Want als ik er nu op terugkijk, dan was er onwijs veel denken over ja. alles. Er, was, er zat een enorme. Er, ja, er was een hele gedachtentrein over die studie, mm -hmm. dat hij af moest. Dat hij af moest binnen de gestelde tijd. Als ik er nu op terugkijk, denk ik, waarom? Verwacht je van jezelf? Dat je een universitaire studie gewoon in vier jaar doet. Als je hem, als je hem in de avonduren doet naast een maand van vier dagen en, en, en dat gezin. Maar toen was dat heel belangrijk en het kon niet anders. Want. En dat was eigenlijk met alles. Ik moest vier dagen werken, want. Ik moest uh, een, een goede moeder zijn. Uh, uh, maar ik moest ook het huishouden goed doen, want. Er was heel veel Want. En dat want, dat ging dan altijd in de, richting, in de richting van een vaag niet goed genoeg zijn. Maar ja. dat kwam er uiteindelijk niet echt uit. Uh, het, 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 het voelde toen, de gedachten die er toen waren, was van je hoort door te zetten. Uh, je hoort je werk goed te doen. Uh, je, je bent een universitaire graad alleen maar waard als je het ook in tempo kan doen. En ik bedoel, als ik het nu zeg, denk ik, nou, dat, het slaat echt nergens op. Maar toen voelde het heel erg waar voor me. En al die gedachtentreinen, die, 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 weet je, die waren geladen met wagonnen. Als ik niet vier dagen werk, dan hebben we, hebben we als gezin misschien wel genoeg inkomen. Maar dan ben ik niet financieel onafhankelijk. En als ik niet financieel onafhankelijk ben, uh, ja wie weet gaat mijn man bij mij weg of wil ik bij mijn man weg. En dan kan dat niet. In die tijd was er geen sprake van weg willen of bij de mannen. Uiteindelijk zijn we wel gescheiden, maar dat was toen helemaal niet in vragen. Maar toch waren daar hele gedachtentreinen en niet zo super bewust. Maar als ik ze nu afmaak, hè, als ik nu wagonnetjes koppel zo'n beetje inschattend wat ik toen dacht, of wetende wat ik toen dacht, uh, maakte dat, maakte dat het, het allemaal zwaar en het maakte het allemaal een beetje gevaarlijk ook. Ja, uh, dus daar dreigde ook veel gevaar. Dat, en, en als ik er dan nu naar kijk, denk ik, oh, dat was eigenlijk heel veel angst. Ja, dat was superveel angst. En je kan je natuurlijk voorstellen dat als je zo'n hele gedachtentrein hebt... van tevoren, voordat die burn-out er is, of als die burn-out er eindelijk is... zo'n hele gedachtetrein. wat we natuurlijk vanuit de drie principes uh, steeds herkennen... is dat elke gedachte wordt geanimeerd door het bewustzijn. Dus elke gedachte krijgt ook gevoel. Ja. En bij mij ging dat gevoel, denk ik, heel erg richting angst. Ja, en dat kan ook zo'n soort ondertoon zijn. Hè? Dat je niet eens bewust dat soort dingen denkt... of niet eens weet dat je ze denkt, want dat gebeurt gewoon. Dat is... en, en... Maar daardoor kan dat wel een... Ja, zo'n ondertoon ontstaan van, van, dat soort, uh, van dat soort gevoelens. En uh... nou is de... de... Alles wat je vertelt, echt heel logisch en, en begrijpelijk. En, um, dus er zullen misschien ook mensen zijn die eigenlijk zomaar, waarvan het lijkt dat ze out of the blue in een burn-out terechtkomen. Dat die op een ochtend wakker worden, want dat hoor ook al eens. En ineens niets meer kunnen of ineens gewoon... Maar bij mij was het s'avonds begonnen. Ja. Ik kwam van college en ik, en ik ging met... Ja, een soort pijn in de buurt van mijn hart op het kleed midden in de kamer liggen, omdat ik me gewoon niet meer kon bewegen. Ik heb me toen uiteindelijk een uur later wel naar bed gesleept. En de volgende ochtend kon ik er inderdaad niet meer uit, maar ja. de volgende ochtend was mijn concentratie ook weg. Ja. Ik kon niet eens meer koken, ik kon niet meer autorijden. Het openbaar vervoer was echt te ingewikkeld in de stad waar ik... Mijn hele leven in of omheen had gewoond. Dat is fasc ja, fascinerend, heb je het hoort. Alsof je, alsof je een soort, soort uh, dementie had, maar ja. dan acuut. Heel en acuut. Uh, en uh, op een leeftijd waar het, waarop dat niet gebruikelijk is. Maar de, de, de reguliere stappen die dan te nemen zijn. Hè, als je hoort van: oh joh, wat, de, de, alles wat je dan deed of dacht te moeten doen. Het zou kunnen zijn van je moet je le leven anders inrichten. Dus je gaat. Je gaat Keuzes maken hè. Is, dan het, uh, is dan het idee, je gaat keuzes maken in wat je wel en, en, en niet doet. Wat je belangrijk vindt, dan moet je dus prioriteiten stellen. Gaat je gezin voor of, uh, of, je, of je studie of je werk, of je moet een balans zien te vinden. Of je gaat aan de slag met, um, goh, als je misschien eerder denkt, het, het ligt aan al die, al die gedachten die ik heb. Of al die angsten die ik heb. Dan kan je daarmee aan de slag gaan met, met nou ja kijken wat daar de wortel van is, ben je vroeger misschien altijd opgejaagd, ik noem maar wat. En uh, dan, dan, dan is er daar wat aan te doen en soms is het een combinatie van alles. En ik kan me zo voorstellen als ik dit nu zeg, dat als je in een burn-out terechtkomt en wat heel dus complex kan lijken en dat die oplossing ne eigenlijk net zo complex en, uh, is als, de, als waarvan je ja. denkt dat de oorzaak ligt, ja. want Jeetje, dan moet je dus en prioriteiten gaan stellen en keuzes gaan maken. Dingen laten vallen. Je moet misschien, uh, 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 maar ik moet misschien aan gedachten... Ja, ja ik ik moet in therapie. therapie. Je moet aan je gedachten werken. Dat je alleen nog, misschien alleen positieve gedachten of minder gedachten krijgt. Of je moet uh, gevoelens gaan uitdiepen of een plekje geven of misschien uitschreeuwen. Dat is maar net uh, um, afhankelijk van welke, ja, welke therapie ja. ook je terechtkomt of welke... Misschien ook wel zelfs persoonlijk welke psycholoog je mee in gesprek raakt. Of zelfs is dat afhankelijk van je gaat in gesprek met iemand die je misschien kan helpen, een bedrijfsarts. Wat er op dat moment in je opkomt om te zeggen. En daar wordt dan op aangehaakt en de, en de, en de therapie um, of de, de, de uitweg ingezocht. En ik kan me voorstellen dat als dat een combinatie is van factoren of lijkt te zijn... dat de oplossing net zo ingewikkeld uh, klinkt als, als de aanleiding. Ja. <laughs> en dan zitten we in soort wat wij altijd zeggen, oh, oh. Hè? Dan, dan heb je, je, je wil een oorzaak voor je burn-out en je wil een oplossing. En dat, is, dat, dat klinkt voor mij, als ik er uh, naar kijk vanuit regulier en zelfs vanuit een holistisch beeld... want je kan ook uh, uh, natuurlijk therapieën doen die... die die breder kijken of ook uh, lichaamsgericht zijn of, of wat dan ook. Hè? Want er, zijn, er is zoveel aanbod. Maar dat, ja, dat de keuze daar net zo complex is als de aanleiding. Ja. En het, het je grappige beurreld. is natuurlijk, je zit dan in een situatie... dat nadenken meestal niet zo goed gaat. Ja. En dan moet je beslissingen gaan nemen. Ja. Nou ja en wat je dan ook ziet is dat het voor sommige mensen... ook een van de, 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 de mensen die ik sprak, de ene zat er eigenlijk net in... Ja. En die had nu een vervanger voor haar werk en die zat nu lekker in een huisje en, uh, en was aan het relaxen en dingen aan het doen die ze fijn vond. De ander sprak ik en die, die had na een jaar het gevoel dat er eigenlijk nog steeds niks verbeterd was. En bij mij heeft het, uh, nou, ik denk dat ik echt een goed half jaar niet gewerkt heb. En uh, daarna heb ik ontslag genomen, een tijdje niet gewerkt, een paar maanden niet gewerkt en toen ben ik stage gaan lopen. Uh, dus voor mij was er, ja, heeft het ook denk ik ja, bijna een jaar geduurd voordat ik weer aan het werk was. En in mijn geval was dat werk dat even stage. Uh, maar dat was wel gewoon drie dagen in de week. En, uh, dus ook eigenlijk relatief lang, als ik het nu zo zeg. En wat ik het interessante vind is dat, uh, ja, als, als ik hoor wat jij zegt over hoe er regulier gekeken wordt naar het oplossen van een burn-out... Als ik er nu op terugkijk, denk ik... Oh, maar er, 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 was, een, er was een makkelijker. Er was een makkelijker weg terug. Want ik, ik kan me nog steeds wel voorstellen... dat het fysieke systeem... een soort van uitgeput is. Ja, zeker. Ook omdat ja. je... Een, een hele lange periode stress hebt gehad. Hoe die stress er ook uitziet, hè. Want ik... Stress kan er ook uitzien, weet ik uit ervaring, als groot enthousiasme. Maar als daaronder toch ongemerkt iets van die angst zit, of ja. onzekerheid, een meer ongezonde gedrevenheid, die, die nogmaals, ik heb hem niet herkend, hè, tot, tot een jaar of vijf, zes geleden, ja. um, die, 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 die angst. Als dat er toch onder zit, dan, dan, dan trilt er eigenlijk de hele tijd zo'n golfje van stress met je mee. Dat doet iets met je, met, je, met je hormoonhuishouding. En op het moment dat je hormoonhuishouding in de war raakt, hè, dan heb ik het vooral over dingen als cortisol en adrenaline, dan heeft dat veel effect op hoe je fysiek werkt. Dus echt je lijf. Dus je kan je voorstellen dat daar... Ja, dat daar misschien tekorten ontstaan zijn... of dat daar in ieder geval een grote vermoeidheid is... waarvan hersteld uh, kan of mag worden. Maar ik weet, ik weet bijna zeker... we hebben dat natuurlijk ook wel bij klanten uh, gezien... dat op het moment dat je gaat herkennen... wat de invloed is van het denken... en niet op de cognitieve gedragstherapie manier... maar als je gaat herkennen... Dat je altijd alleen maar het denken ervaart. Niet per se je eigen gedachten. Altijd alleen maar het denken ervaart. En dat dat denken al dat gevoel meebrengt. Dan kan je gaan twijfelen aan de waarheid van je waarneming. Ja. Kan je gaan twijfelen aan de waarheid van alles wat je, wat je meent te zien. Of meent te, te ervaren. Of, of um, alles wat er... Wat er gezegd wordt extern en intern. He, want het werkt, uh, dat maakt eigenlijk niet uit of je denkt dat, dat een ander jou iets zegt. Of dat je dat uh, in, intern vertelt om het even een uh, arbitrair onderscheid uh, te maken. Alles, alles eigenlijk, alles in de wereld van de vorm. En gedachten en gevoelens zijn ook vorm. Uh, bestaat uit denken, uit, de, uit dat wat wij een van de drie principes noemen. Het feit dat er onderscheid gemaakt is. Kan worden ja. tussen hoog en laag, ik, jij, uh, uh, nou ja, alles, zwart-wit. <laughs> en, en dat herkennen, dat is al een hele mooie uh, um, mooi begin. Da daar kan al heel veel ruimte door ontstaan, mm -hmm. maar vanzelf. Hè, niet doordat we cognitief uh, iets gaan doen. Het is goed dat je dat even, even bij zegt, of niet omdat we. Um, Denken proberen stil te leggen door middel van wat dan ook, um, maar gewoon do door, het, door het herkennen van: Jeetje, goh, nou ja, ja. nou, dit is inderdaad uh, wel een hoop, uh, een, een hoop gedoe wat ik allemaal waarneem. En is dat wel ja, is dat wel waar? Zou het niet allemaal denken kunnen zijn en, en, en tegelijkertijd, hè, want dan hebben we de rol van het denken, dus dat wat de menselijke ervaring Vorm geeft tijd, ruimte, materie. En tegelijkertijd kan je nieuwsgierig worden. En daarmee hebben we die drie principes rond. Hè. Bewustzijn is natuurlijk dat, dat, datgene waardoor we het ervaren. Dat ja, waardoor dat, je, het zo voelbaar wordt. Ja, als je buiten bewustzijn bent, dan, dan, ja, dan, dan is er niks. Dan is er geen ervaring in ieder geval. Uh, maar dan kunnen we ook nieuwsgierig worden van ja, maar wat is nou eigenlijk wie zijn we nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk onze ware natuur? En dat is fundamenteel uh, als het gaat om, om het kijken naar die drie principes. Dat um, mind, het principe dat alles één, uh, één energie is, één intelligentie, één, één ruimte. Net hoe je dat wil verwoorden, dat is toch een beetje net wat waar jij een gevoel bij krijgt, om het zo maar even te zeggen. Um, en, en dat leren kennen als je ware natuur, niet als streefpunt om altijd voort dan daar te zijn. Hè, want dat kan natuurlijk ook zo'n zo leuke verborgen nieuw streefpunt of gedrevenheid worden. Um, maar om dat te herkennen dat dat onder alles is, of onder alles zit, of in alles is. Dat het nooit, dat, dat maar één gedachte bij je vandaan is, zeggen we letterlijk. Dat de gedachte die nu beleefd wordt, het denken wat nu beleefd wordt... Dat dat één bron heeft. Of één onderliggende waarheid zeggen we wel. Het zijn allemaal lastige woorden. Mm. Want Ik kan me voorstellen als je hier naar nou zit te luisteren. Dat je bij elk woord weer denkt. Ja maar. Of nou zo is het niet. Of daar heb ik een ander idee bij. Uh, dus het gaat echt. We willen graag dat je gewoon in alle rustes kijkt. Van, waar komt nu elke gedachte in op? Wat is er voor elke gedachte? Of misschien wel zelfs tussen de woorden van een gedachte of, of als er even, wat is nou de bron daarvan? En dan, dat doen we ook wel de andere kant op kijken. Ja. Want we zijn natuurlijk gefascineerd door alles in de wereld van de vorm. Door werk, door, door, door dat wat we gezin noemen, door inkomen, door uh, andere mensen, door status, door sensaties, sensaties in ons, laag, in ons lijf, door gedachten, door ideeën. Door zelfs door, laat ik even iets denken waarvan mensen, even kijken. Zelfs door natuur bijvoorbeeld, dat dus je daar heel erg op gaat, gaat concentreren. Dat is allemaal buiten je. Dat is allemaal, heeft al vorm gekregen. Dat is allemaal al, al after the fact. Ja. Dat heeft, en hoe, wij verbieden natuurlijk nooit iets, hè? doe echt waar je zin in hebt. Niks moet, alles mag. Maar het, het fundamentele uh, um, oplossen zit hem... Zitten in, in die andere kant op kijken, in je realiseren dat dat altijd je ware natuur al is geweest. Je thuis zeggen we ook wel dat je daar nooit van weg bent geweest, alleen dat de illusie wel groot is. Ja, ja en daar zitten voor mij een aantal punten in, die, die, in, in het kader van burn-out, volgens mij. Ze zijn altijd belangrijk, maar ja. in het kader van burn-out wil ik het even wat explicieter benoemen dat als je het idee hebt dat je zo stuk bent... om dan inzicht te krijgen in het feit dat dat niet het geval is... dat die ware natuur totaal niet aangetast is... dat scheelt heel veel. Het feit dat het niet up to you is... omdat er die levensenergie is... Die waar, je, waar je altijd op kunt vertrouwen... Uh, dat, dat scheelt zo ontzettend veel. En als je dan daarnaast gaat herkennen... Hoe dingen waarheid voor jou worden. Omdat die ervaring zo echt is. Uh, en je kunt gaan twijfelen aan de waarheid van die ervaring. Dan komt er zoveel, dan komt er zoveel van die spanning op losse schroeven te staan. Ja. En, dan, en dan komt er heel veel ruimte. En dan zullen er vast nog wel, zoals jij net ook zei... Er zullen vast nog wel dingetjes blijven. Ik kan me ook nog steeds wel eens ergens druk over maken. En tegelijkertijd weet ik 100 zeker... Dat ik nooit meer een burn-out krijg. Ik kan niet eens meer... echt goed een beetje langdurig... in de stress blijven. Het lukt gewoon <laughs> niet. Het lukt gewoon niet meer. En het wordt ook makkelijker... Hè, naarmate je dat, dat meer ziet... om dan ook gewoon... een keuze op te laten komen... als het al een keuze is. Dat wel, dat niet. Ga je dit doen? Nee, ga je dat doen? Ja. Het wordt gewoon... eenvoudig, omdat er niks meer van afhangt. Want je veiligheid... je je rust, je welzijn is gewoon gegarandeerd. Ik zat net even met een schuinoog naar dat bord te kijken... Waar, waarop het cadeau hangt dat we van de opleidingsgroep hebben gekregen... met allemaal verschillende uh, beelden, foto's... maar er staan ook teksten op. En een van die teksten is... er is alleen maar oké okay zijn en de illusie dat het anders is. Ja. En dat, dat oké okay zijn gaat nergens heen. En als je, dat, als je daar bewust van wordt... en dat het altijd al zo geweest is en nooit anders zal zijn... en ook altijd zo is... Dan, dan wordt, dat, wordt dat bewegen in de, in de wereld ook zoveel makkelijker. Ja. Want er hangt niks meer van af. Nee, en dat, dat, is, dat, is, dat is een heel, coole, een heel cool vooruitzicht en een heel cool uitgangspunt als je. Uit je burn-out wil komen of wilt voorkomen dat je er schiet. Ik kan me voorstellen dat er ook luisteraars zijn die denken, nou ik heb hem nog niet, maar het zit er niet ver vandaan. Uh, mocht je meer hierover willen weten, we hebben op onze website shiftacademy.nl onder, uh, onder het kopje trainingen hebben wij online trainingen staan. Anders vind je het terug in onze shop. Uh, hebben we een online training die gaat over het voorkomen van burn-out... en of je nu al in een burn-out zit of je zit er tegen aan te hikken. Die online training is in beide gevallen uh, super behulpzaam... omdat we daar, ja, net, net, net dieper dan we hier natuurlijk kunnen... heel stapsgewijs over een periode van zes weken... je, uh, je vertellen hoe dat nou precies zit met die drie principes... En ook hoe dat uh, zit in relatie tot uh, stress of burn-out. En het leuke is van die online training is dat, het, dat je er eigenlijk niks voor hoeft te doen. <lacht> je, je, je kunt het aanzetten, uh, je kunt er naar kijken, hè, want het zijn, het zijn video's en je hoeft er verder niks mee. Je hoeft geen oefeningen te doen, je hoeft niks te onthouden. Hè, als je zegt van ja, maar ik heb op het moment een concentratie van niks, ik onthoud niks. Helemaal niet erg. Laat het maar gewoon binnencijpelen. Dat wat gehoord uh, wil worden, wordt vanzelf gehoord. Uh, dat is ook iets heel ja. anders met die drie principes dan ik altijd gewend was. Hè? Ik was ja. altijd gewend overal hard voor te werken. Ja. En met die drie principes kun je eigenlijk achterover leunen. En luisteren naar wat daarover gedeeld wordt. En als dan die concentratie weer terugkomt... ga ga er misschien zelf een beetje over mijmeren. Maar die concentratie die komt makkelijker terug als uh, als er zo wat binnengezicheld is, wat betreft die drie principes, is mijn persoonlijke ervaring. Dus ja, hier bij de uitnodiging, mocht jij wat dieper willen kijken, de online training voorkomen van burn-out zou echt een hele koele voor je kunnen zijn. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag is van Ineke... Die, bij, uh, die haar vraag stuurde uh, vlak nadat ze bij ons een shiftdag had uh, meegemaakt. En ze schrijft: De deuntjes van afgelopen zondag klinken lekker door in mijn dagelijkse doen. Hm. Heel rustgevend, overigens. Maar vanochtend las ik een mailtje met de zin: Je missie vinden en ontdek waarom je hier bent. En dat was dus niet een mailtje van, van ons, hè? Nee, even, ik kan einde. me niet voorstellen. En dan denk ik meteen: Tja, als ik iets wil vinden, dan moet ik zoeken. En dat zoeken, hè? Ik word er zo moe van en ik ben, er, ik ben er toch al, heb ik afgelopen zondag gehoord. Wat heb ik dan nog te zoeken en waar moet ik dan zoeken? Nou ben ik natuurlijk ontzettend benieuwd of jullie al gevonden hebben... en hoe zoek je in het licht van de 3P zaklantaarn. Ja, dat is, dat, dat is mooi, want er staat ook letterlijk ergens op onze site van... Het einde van je zoektocht, of het staat ja. op meerdere plekken misschien. Je zoektocht is voorbij, zoektocht letterlijk op de homepage. is ja. voorbij. Ja. Nou, en dat haakt een beetje aan uh, wat, wat we net ook op het einde zeiden van, uh, van het onderwerp van burn-out. Dat wat je zoekt, dat, dat is al wat je bent, hè. Dat, dat is nooit, iets, nooit weg geweest en nooit bij jou vandaan geweest. En ik zou bijna willen zeggen, als je je mond houdt, dan is het er al. Ja. Maar dat klinkt een beetje raar. Maar als je stopt met zoeken... Dat, dat is het. En dat wil niet zeggen dat je dus vervolgens uh, um, um, onbewegelijk blijft zitten, want dat is heel vaak wat de, een van de eerste gedachten is die opkomt, omdat we zo gewend zijn om maar dingen te bereiken. Echt vanaf de peuterspeelzaal worden we al, al aangezet tot meten en weten en vergelijken en, en presteren en kan die al... Wat het is nog eerder op het constellatiebureau, kan die al een, een driehoekig blokje in het driehoekige gaatje stoppen. We zijn maar zo gewend dat dat, dat um, um, nou ja, controleerbaar en, 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 en te controleren is. Terwijl vanuit dat uitgangspunt, dat achteroverleunen, wat jij net noemde, Linda, van die, die, die ware natuur die zo onbegrensd is en oneindig intelligent want moet je kijken wat er allemaal uit de, voor, voor vorm uit de voorschijn wordt getoverd, is er eigenlijk in elk moment, kan er een nieuwe creatie zijn. Een nieuwe blik, een nieuwe impuls, een, nieuwe impulse, een nieuwe, nieuw idee, een nieuwe al is het maar om te blijven zitten, een nieuw, nou ja, nieuw fris... Um, en daar hoef je helemaal niet naar te zoeken. Daar hoef je niet naar te zoeken. Het is net als tegen een kind van twee zeg je ook niet van... Goh, heb je nou nog geen ambitie om, om dit of dat? Als de impuls komt om te leren lezen... Ik heb dat bij mijn, bij, bij mijn jongste zo duidelijk gezien. Die wilde op school niet, niet lezen. Nou Gelukkig zat hij op zo'n Montessori-school dat ze dachten, laat maar. Hè? En, en, uh, en toen die dacht, oh, maar om een of andere reden... Was er de impuls tot lezen omdat er iets gelezen wilde worden? En dat was binnen een half jaar, hup, door al die niveaus heen. Oh, hadden we ineens een kind wat voorliep. Interessant. Maar voor hetzelfde geld was dat niet gebeurd. Rekenen heeft hij nooit geleerd. Die impuls kwam gewoon niet. Of, het, of het, dat, dat, dat resoneerde niet. Nou, en? Je ziet wel wat voor jou, de, de, waar jij van opstaat. En daar hoef je niet over na te denken. Want dat is zo'n valkuil dat je erover na gaat zitten denken. En dat is gewoon nooit de weg. Nee, en, nee, en als ik dan nog heel even terugkom op dat woord zoeken... Ja. in aanvulling op wat jij net uh, hebt gezegd... wij worden, wij worden vaak uitgenodigd. Hè? En, en, ik, ik ken het type mails wel wat, uh, ja, waarin ik je naar verwijst. Ik heb ze moet ik met uh, enige vorm van schaamte bekennen, vroeger ook uh, zelf geschreven. We worden vaak uitgenodigd om te zoeken naar iets. Naar een talent, naar onze missie, naar ons hogere doel. Uh, of we worden uh, uitgenodigd om uh, te zoeken naar uh, het ideale huis of de ideale relatie... of de, 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 de vervulling van ons leven... Het ja. zijn vaak heel grote dingen waar we van uitgenodigd worden om er naar te zoeken. En er is eigenlijk zelden iemand die zich afvraagt waarom. Ja. Waarom moet ik mijn talent weten? Waarom moet ik uh, een hoger doel hebben? En als die vraag wel gesteld wordt... dan is het grappig om dan eens te kijken als je doorvraagt. Waarom moet ik een hoger doel hebben? Nou, omdat dat richting geeft aan... Uh, aan je activiteiten. Waarom moet er richting zitten in mijn activiteiten? Nou ja, omdat je anders dat hogere doel niet bereikt. Ja, nee, oké, okay, dan zitten we in een cirkelredenering. Maar waarom moet ik dat hogere doel bereiken? Nou ja, dan is je leven wat waard. Ja. Uh, of dan uh, ontwikkelt je bedrijf zich beter. Oké, okay, en waarom zou mijn leven wat waard moeten zijn... of mijn bedrijf zich beter ontwikkelen? Nou ja, dan, dan verdien je meer geld of je laat wat na... Waarom is het belangrijk dat ik iets nalaten of meer geld verdien? Nou, als je doorvraagt, op elk, van, welk spoor dan ook, dan kom je uiteindelijk op, Nou ja, want dan ben ik gelukkig, of dan ben ik goed genoeg, dan ben ik goed genoeg of dan ben ik veilig, of dan voel ik mij goed. Ja? Uiteindelijk komt ook, dan ben ik goed genoeg, of dan ben ik veilig, komt neer op, dan voel ik me goed. Ja. Dus eigenlijk zijn we altijd op zoek naar een gevoel van oké okay zijn. Ja. En, dat, en dan, is, ja, dat is zo super interessant. Het, dat we met z'n allen zijn gaan denken. Dat, 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 dat het oké okay zijn zit in het hebben van dingen. Ja, het is als, ja of, al is het maar een, een, een soort hoger klinkend doel als de reden van je bestaan. Hè? Maar het is elke keer de hond die achter zijn eigen staart aanrent... En, um, en ik moet ook denken aan verschillende dingen, aan, 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 aan het liedje van Floris te vinden op onze Vimeo kanaal. En alles al bereikt simpelweg door er te zijn. Ja. En dat was een van de, de onderwerpen die in de opleiding van vorig jaar 2019 een soort, een, een hele mooi onderwerp van gesprek was op een van de, een van de bijeenkomsten. Dat, wat is de reden van je bestaan... en dan kan ik alleen maar zeggen... en dat is niet een nieuw ding om naar te streven... maar, maar gewoon om even te kijken... dat is dit, het bestaan zelf... Dat je, de, dat je er bent, er is een ervaring. En voor mezelf heb ik heel duidelijk gezien... Hoe, ik heb heel lang gedacht... ik ben hier om iets te leren... weet je om, een, weet ik veel, om je ziel te ver volmaken. ja, ik noem maar even wat mm. hoor... Om, uh, want dat klinkt dan net iets anders... als missie wat dan misschien zakelijk klinkt... maar het is eenzelfde het is ja. eenzelfde streven... Of, uh, om je tweelingziel te vinden. Ja, nee, ja. Of om je karma op te lossen. Ik noem er even wat. En, uh, en dat was altijd, oh, wat, wat kan ik hieruit leren? Wat kan ik hieruit leren? En op enig moment zag ik, nee, maar er is hier iets te leven. En Dat is zo heel anders, want dat is al. Dat gebeurt al. En dat is dit moment, deze creatie, want, want dat is wat er gebeurt. Je doet yoga open en er is een wereld mensen. Hoe fantastisch wonderbaarlijk is dat? En, 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 en dit, moet je eens kijken wat er allemaal is. En, en dat is het. Ja. ja, en een ander beeld wat ik graag mee zou willen geven is dat wij hier op, op kantoor hebben wij zo'n grote namaakdiamant liggen. En um, wat wij wel eens zeggen van zo'n diamant, daarvan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat dat je ware natuur is. Ja. En zo'n diamant die heeft ontzettend veel facetten, mm. gewoon. Dat heeft hij? Ja. En diamant is natuurlijk uh, een van de hardste, zo niet het hardste materiaal uh, op aarde. Dus het is, dat is uiteindelijk, uh, ja, dat is, wordt zo'n diamant niet aangetast. Maar wat er in de loop van ons leven gebeurt, hè, we, we worden als zo'n diamantje geboren. En op het moment dat wie wel eens baby in zijn handen heeft gehad, die weet het. Op het moment dat, dat je een kindje in de ogen kijkt, in die oogjes is het perfect. Je kan wat aan te merken hebben op het. Ge op het verkreukelde hoofdje als het net geboren is... je kan het aan te merken hebben op... dat het misschien een vingertje mist... of een vingertje te veel heeft... maar als je in die oogjes kijkt, dan zie je de perfectie. Dan zie je die ware natuur, dan zie je die diamant. En in de loop van ons leven, en dat begint al vrij, uh, vrij vlot... Hè, zodra die hersenen een beetje gaan ontwikkelen... en er uh, denken komt... dan komt daar eigenlijk een, een laagje over die diamant heen... een laagje van denken... En, en, en dat denken, dat verbloemt die diamant, dat verbloemt die ware natuur. Dat verbloemt ook veel van de facetten en het verbloemt zeker de perfectie. En we gaan geloven in dat denken wat er overheen ligt en we zien de diamant niet meer. En omdat we geloven in het denken dat er over, overheen ligt, wat natuurlijk niet zo perfect is als die ware natuur eronder, nee. dan moeten we gaan klussen. Ja. En dan krijg je het zoeken waar Ineke naar verwijst tot het moment dat je in de richting van de drie principes kijkt... of via een andere route dezelfde inzichten krijgt. Want de drie principes zijn natuurlijk niet de enige... Uh, die zijn niet de holy grail. Ze verwijzen op een ja. in onze ogen handige manier naar de holy grail. <laughs> maar ze zijn niet de holy grail. De holy grail is die is, ware natuur ja. die je al bent. En, en daar kan je op veel verschillende manieren naar verwijzen. En nogmaals, wij doen dat graag met die drie principes... omdat we ze heel praktisch en helder vinden... En als je inzicht krijgt in die drie principes, naarmate je meer inzicht krijgt, ga je, ga je die ware natuur meer herkennen. Ja. Ga je het denken dat er overheen ligt, meer doorzien. En dan blijkt dat er niks te zoeken is, want het is er al. Ja. Die, 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 was het altijd gewoon al perfect? Het was altijd al perfect, jij was altijd al perfect, de ervaring was altijd al perfect. En dan komen we opnieuw bij wat jij net zei. Dan is er gewoon het ervaren in het moment. Ja. En het, het grappige is dat wij natuurlijk merken... dat naarmate we minder nadenken en, en minder streven... Er, er, er komt een productie uit onze handen waar je helemaal stil van wordt. Terwijl we dan vaak het gevoel hebben dat, 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 dat we er niet zoveel uitvoeren. Nee. nee, een beetje, een nee, een beetje be zitten geiten. En ondertussen is er een heel grote productie. Ja, zo lijkt het wel, hè? En, en zijn ja. er... Wij zijn natuurlijk vijf en een half jaar geleden begonnen met onze radioshow. Omdat we heel graag wilden dat er meer mensen in Nederland wisten van de drie principes. Nou, het is echt nog niet heel Nederland. Maar er zijn inmiddels echt duizenden en duizenden mensen in Nederland. Ja. Die, die, die profijt hebben van inzicht in de drie principes. Dat, dat is gekomen ja. Ja, door, door te doen wat er opkwam. Niet door te zoeken. Nee. En is het onze missie, onze passie? Weet ik veel. Dit het is wat, wat we doen, het is wel wat, gebeurd. Het is wel wat er we gebeurt. We zijn weer verschenen. Ja. Vandaag. ja. <laughs> en leuk dat je luistert. Ja. Goed. Het concept. Tot zover, Ineke. Ik hoop dat hiermee je vraag beantwoord is. Heb jij als luisteraar ook een vraag? Je weet het. Vragen: het We ontvangen ze heel graag. Het concept van vandaag sluit eigenlijk best een beetje aan bij uh, die burn-out van straks, Want het concept luidt, een nieuw begin is altijd moeilijk. Oh, dat vind ik... Het ik... je wel eens opgevallen dat jij echt elke keer als ik een concept voorlees, heel hard moet lachen. Ja, nee, we zijn dus enorm goed nagedaan door onze uh, trainees. Ik moet gewoon overal uh, oh, lachen. Ja, sorry. Maar het... het um... Het idee dat, dat, dat niet ieder moment nieuw is... is voor mij al zo gek eigenlijk... Ja. dat dat moeilijk kan zijn wat al zo is. En daarom... Ja. Moet, ik vind het ook... het voelt voor mij als, als kosmische humor... om elke keer weer te ontdekken... haha, moet je eens kijken wat we geloven. Ja, <haha>, ja. Moet je eens kijken wat we denken. Oh, moet je eens kijken wat we onszelf en elkaar aanpraten. Oh, moet je eens kijken wat, wat we nu weer bedacht hebben. En, en het feit dat het moeilijk is om iets nieuws te beginnen. Terwijl in elk moment een nieuwe creatie is, een nieuwe gedachte kan zijn. Een nieuw, een nieuw effect ontdekt kan worden. Zelfs als het... We zijn zo gewend om, om, om dingen te vergelijken. Hè, maar Zelfs elke treinreis kan, kan weer... kan, Er komt iemand anders tegenover je zitten. Of uh, er is een blaadje afgevallen van die boom die, die gisteren nog twee blaadjes had. Of weet ik veel. Um, ik vind het ja, waanzinnig. En, en dat, dat is natuurlijk leuk van wat jij zegt. Want jij moet heel erg lachen. Omdat je denkt. Ja maar hoor eens. Elk moment is een nieuwe creatie. Ik denk dat daar jouw grounding in de drie principes wel spreekt. <laughs> <laughs> want, want wij herkennen inderdaad. Dat, dat inmiddels dat elke moment een nieuwe creatie is. Omdat die drie principes in elk moment een nieuwe ervaring creëren. Maar ik moet je in alle eerlijkheid zeggen... voordat ik in deze richting keek... had ik dat gevoel helemaal niet. Nee. Had ik niet het gevoel dat elk moment een nieuw moment was... of elk moment een nieuwe creatie. Want ik herkende vooral de patronen. Ja. Ik herkende de dagelijkse treinreis... die elke dag langs dezelfde stations ging. Ja. En natuurlijk... soms waren de blaadjes van de bomen gevallen... maar ik concentreerde me... of mijn focus ging... Ja. naar dat wat steeds hetzelfde was... En doordat de focus ging naar dat wat steeds hetzelfde was... Um, ...leek het soms ook alsof er ineens iets totaal nieuws was. Want als de focus was op het patroon van elke dag met de trein... ...dan was met de fiets naar het werk gaan of met de auto gebracht worden... ...was ineens nieuw. Op het moment dat de focus er was op uh, elke dag op hetzelfde moment hetzelfde tv-programma kijken was de tv een keer uit laten staan, dan was iets nieuws. Oh, ja. ja, en ik ja. noem maar even... Ja, nee, een, maar echt simpele... simpele Omdat een nieuw, nieuw, een, nieuw, begin, een ja. nieuw begin kan ook heel erg zitten in, laat ik nou stoppen met elke avond tv ja. kijken. Nou, en, en als ik naar je luister, dan denk ik, daar zit ook nog, daar zit heel veel uh, um, het idee in... Dat wij iets nieuws moeten. Hè? Dat Angela en Linda persoonlijk verantwoordelijk zijn. Voor zo'n besluit als wat jij net noemt. Van nou, dit moet anders. We gaan nu de tv uitlaten. Of misschien geen vlees meer eten. Of misschien stoppen met roken. Of we gaan een nieuw uh, oefeningenregime mm -hmm. beginnen. Ik ga voortaan elke, elke week 300 kilometer fietsen. <laughs> of elke dag 10.000 stappen nemen. Ja, ik, ik, ik noem maar even wat. En dan ja, oh god, dan moeten we daar aan wennen, dan moet dat weer een nieuwe routine worden. Terwijl, zoals ik het nu zie, is dat dat soort impulsen of dat soort ideeën, is, dat is helemaal niet aan ons en het is ook niet aan ons om daar weer een nieuwe routine van te maken. Want de, de, dat is natuurlijk wel zoals we gewend zijn te kijken, omdat dat brein, ik vind het mooi dat jij dat noemt, zo ingericht is op patroonherkenning. Want, en dat is op een bepaald niveau best handig hoor, hè? want dan kunnen we elkaar herkennen. Dat, ja. hè? Dat, is, dat, is, dat is best fijn en dan kunnen we ook... Uh, dat uh, is ik, ik weet in welke voordeur mijn huisleutel... Precies, ja. ja, of op welk uh, station ik moet gaan staan om van A naar B te komen of zo, of, en, en dat daar tijden voor zijn. Uh, uh, best handig, maar voor het leiden van je leven, en die scheidslijn lijkt soms heel vaag, dus wij, wij maken dan een arbitrair onderscheid van praktisch en, en, en conceptueel, dat heb ik het zo maar even zeggen. Um, is, is dat brein gewoon totaal niet, niet geschikt? Nee. Dus dan hoeven we ons daar ook niet uh, ons mee bezig te houden. Waar ik ook ineens aan moet denken, want we noemen nu de misschien wat eenvoudiger voorbeelden, terwijl een nieuw begin, uh, denk ik, ook vaak geassocieerd wordt met van baan veranderen. Ja. Of een bedrijf beginnen. Mm. Of een relatie verbreken. Of een nieuwe relatie beginnen. Ja. Uh, of uh, een kind verliezen. En, en dan toch. Een paar jaar later. Toch weer zwanger raken. Ja. En, en dan de, het gevoel kunnen hebben van. Ja dit is een nieuw begin. Ja. En bij die, bij die grotere bij die grotere plot twists in het leven, euh, lijkt het ook wel alsof we, een, alsof we een veel scherpere scheiding waarnemen. Alsof, en ik weet niet eens zo goed hoe ik dat onder woorden kan brengen, maar ik weet nog dat toen ik ja. mijn vorige bedrijf... Hè, wij, wij zijn met Shift Academy gestart en, en, en eigenlijk was het eerst even mijn idee om Shift Academy en mijn marketingbedrijf naast elkaar te laten bestaan... Maar die gedachte heeft maar zeer kort, uh, was die levensvatbaar. En toen werd ik op een ochtend wakker en, en dacht ik, nee, echt, echt niet, echt niet, echt niet. En, uh, en, en stopte ik met mijn andere bedrijf en dat lijkt dan ook een grote scheidslijn. Ook de start van Shift Academy lijkt een groot, lijkt een groot nieuw begin. En hoe kunnen we nou, kunnen we nou verwoorden dat zo'n begin eigenlijk net zo min een begin is? Ja, Lastbaar. want dat is het denk ik. Het is helemaal niet het begin. Het nee, is gewoon, het is nieuwe gewoon een nieuwe ervaring. In de eindeloze stroom ervaringen. En we zijn natuurlijk gewend. Daar heb je weer die patroonherkenning. Ik moest denken aan, aan een boek. Uh, van, omdat je zegt een nieuw hoofdstuk beginnen. Van, oh ja, dan hebben we hebben misschien even een, 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 een blanco bladzijde. We hebben een, een naam aan je hoofdstuk gegeven. Hoofdstuk 5. Nou, een nieuw hoofdstuk in mijn leven. We praten er zelfs zo over. Terwijl het enige wat er gebeurt is dat er. In elk moment een letter, een, een zin, een gedachte, een woord verschijnt op een oneindige blanco ja. pagina. En het is wel grappig nu je dat, nu dat zo zegt. En ik die associatie maak, uh, denk ik terug aan uh, het eerste boek wat ik ooit schreef. En mijn oudste zoon uh, las dat. En die zei van, oh je hebt het net zo geschreven als je columns in de krant. Het is gewoon één lange van voor naar achter kolom. Mm. Zo. <laughs> en, en, en niet van, oh en toen gebeurde, en, er zat niet echt zo, uh, uh, terwijl er wel hoofdstukken in zitten, maar hij ervaarde dat als het is gewoon één vloeiende stroom, dit ja. verhaal, dit boek. En eigenlijk is ons leven, als je, als je gewoon even gewoon kijkt, gewoon nieuwsgierig wordt, is er ook gewoon in elk moment, vanaf, dat het, hè, vanaf de conceptie, dat het concept Angela is ontstaan, al was daar nog niet het, misschien het bewustzijn van het is een kind, het is een meisje, we noemen de Angela. Vanaf, dat, vanaf die conceptie is er een verhaal ontstaan en in elk moment is er weer nieuwe gedachte, nieuwe gedachte, nieuw verhaal, nieuwe gedachte nieuwe letter, nieuw woord. Maar alles vindt plaats op die, op, in die oneindige blanco. Ruimte En op een gegeven moment is dat verhaal afgelopen, het verhaal van Angela. Nou, dat was het, dames en heren, Nu is het definitief uh, afgesloten. Maar die blanke pagina blijft bestaan. Ja. Weet je, dat gaat gewoon nergens heen. Er misschien weer een ander verhaal op, hoe dat werkt, wie zal het zeggen. De essentie van wat wij willen communiceren, is dat er gewoon een eindeloze stroom ervaringen is. Ja, en ik moet, ik moet ook denken aan de metafoor die we de laatste tijd wel vaak hebben genoemd. Ik weet niet of we hem ook in de podcast hebben genoemd. Uh, ...van, van uh, wat ouderwetse videofilms. Video of niet videofilms, maar films. Ja. Dus van, van die... Uh, uh, was dat V8 of zo? Of Super 8. Super 8. 8, 8, zo, Super 8. Ja. Um, ik, heb, ik heb van iemand geleerd dat een uh, Super 8 film... ...had uh, 16 beeldjes per seconde. Ja. En in het Engels noemen ze dat frames. En... Op het moment dat je al die beeldjes achter elkaar hebt... en dat, dat gebeurt bij zo'n film... dan ziet het menselijke oog niet het wit tussen de verschillende beeldjes. Dus als er 16 beeldjes per seconde zijn... dan ziet het er voor ons uit als één ding. Nou, plak je heel veel van die beeldjes achter elkaar... Eh, dan heb je een lange film... die doorlopend lijkt te zijn... maar in feite is er 16 keer per seconde is er even dat wit. <laughs> is er even niks... En, en dat zien we in ons leven ook niet. Wij zien in ons leven ook niet dat er, als we dan per se willen kijken naar overgangen, dat er eigenlijk heel vaak overgangen zijn. Want elke, elke seconde, of, of elke, elke zestiende van een seconde als er een nieuw beeld is, zou je kunnen vergelijken met een nieuwe ervaring. Ja. En, en dat gaat maar door en dat gaat maar door en dat gaat maar door. En... En dat wij dan inderdaad een soort van de film opknippen. Van oké, okay, zo, en nu is de vakantie voorbij. Hard cut. <laughs> Hard cut. Deze film doen wij in een apart doosje. Ja. En die vertonen wij ook apart. Ja, kijk eens. Het is, is redelijk arbitair. Ja. Want vond. als we ja. de filmcamera aan hebben laten staan... Ja, dan is die gewoon doorgegaan met momenten opnemen. Ja. Het, zelfs als we denken dat er niets gebeurt, als er schijnbaar niets gebeurt, een hele saaie dag gebeurt, helemaal niks. Dan als je heel stil bent en met het bewustzijn van hoe het werkt, zoals jij nu uitlegt, dan, ik weet niet hoe het met jou zit maar dan, 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 dan merk ik van, zelfs in zo'n, al zit je alleen maar in zo'n lijf en de kom zien, dat ik dat ik wel eens tien dagen op zo'n matje heb gezeten, dan is er een continue... Uh, ...kan je gewoon merken dat er een continue energiestroom is. Ja. Tink, tink. Wat er gebeurt allemaal. Al is het alleen maar... ...in de uitdrukking van wat, wat we het lichaam noemen. In de ervaring van wat we het lichaam noemen. Laat ik het zo zeggen. Een tintelingetje, een dingetje... ...een slikken, een, adem, nee, een ademhaling... ...een, ja. een, 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 een hartslag... Een, ...bloedsomloop. Bloedsom, wat er ook allemaal uh, gebeurt... Um, dat, ...dat... ...man... Dat, er gebeurt echt zoveel, ook al ja. lijkt er niks te gebeuren in mensen-termen. Het, het is gewoon eigenlijk heel makkelijk ook om, om zo te zien dat het een continue flow is van ervaringen. En dat die, die hard cuts, die, die, die frames die jij noemt, die, dat, dat, ja, ja, het lijkt alsof het, een, alsof, het een, ja, alsof het niet los van elkaar is. Maar ja... Ja, ja en, en dat we dan af en toe zo'n hard kap maken en zeggen... Oh, nu hebben we een nieuw begin. Ik moet dat nieuw begin. Arbitrair. Ja. Heel arbitrair, want eigenlijk is het gewoon leven. Alsof je bij elke ademhaling... En heb je uitgeademd zo. Ik moet nu opnieuw beginnen. Ja. Oh, moet ik helemaal opnieuw beginnen met het ademhalen. Nou. <laughs> gaan we het weer. is makkelijker dan we denken. Ja, veel makkelijker. Heel graag tot volgende week. Tot dan.